0: 四，总想要更快乐。一，追求和期待。人间最期待的快乐，大概就是期待本身了。巴夫洛夫是一百多年前的俄国科学家，在圣彼得堡大学附设医院进行研究。有一天，他注意到实验室的狗，只要看到他穿着实验室衣走进来，就开始流口水。而且产生快乐的反应，他很快联想到狗在期待接下来的喂食。他后来发现，除了白色的实验衣，他还可以用别的方式引起同样的反应。他喂狗吃肉，同时敲铃，这样的组合重复了几次。到后来，只要敲铃，狗就会流口水，效果和他的实验衣一样。就这样，巴甫洛夫就发现了制约反射。而且认为这是学习的基础，无论动物或人，把一个刺激和自己的反应建立连接，这就是学习。这个发现使他得到1904年的诺贝尔医学奖。巴甫洛夫不光证实了制约反射的存在，也同时验证了一个非常古老的道理：熟能生巧。希腊七贤之一佩里安德在两千多年前就说过：“练习即是一切。”也就是说，任何学习，包括身心的快乐，都必须要重复再重复。以前的人认为，快乐是可以学得来的，只要抑制负面的情绪，包括贪婪、嫉妒、恐惧，快乐自然就能浮出来。无论各个文化，也都有禁欲、苦修。控制自己的感受的传统，透过练习，透过一再的重复，化为生命的习惯，等于是为头脑做了重新的制约，也就是学习。当然，用现代的语言，包括我所称的新的神经回路，谈的也是练习这个古老的学问。多巴胺和期待系统，从巴甫洛夫的制约学习演变出一套奖惩的理论。我们会发现，对奖励，也就是好的结果的期待，自然引领着我们去做某件事。举例来说，每个人都体验过爱情的威力，光是想起那一个人，心头小鹿乱跳，脚步也不由自主的轻快起来。时间过得特别长或特别短，为了约会或等电话，可以特别早起或晚睡。恋爱中的大脑发生了什么？研究人员找来十名女性和七名男性，恋爱时间从一个月到十七个月，请他们轮流看爱人和一位熟人的照片，中间还安排一些让他们分心的事情，以免两张照片的效果相互干扰。同时用 f m r i 拍下他们的大脑影像，发现大脑中分泌多巴胺的位置都活化起来了。谈到在脑内带来快乐的小分子，大概没有一个比多巴胺更重要。多巴胺的结构比起前面提到的脑内啡和喜悦西胺都简单。早在1910年，就已经在实验室用含有九个碳原子的左旋多巴，透过一个简单的反应，得到由八个碳原子所组成的多巴胺。然而，一直要到1957年，科学家才知道。多巴胺也存在于脑部。再隔一年，才知道多巴胺不只是其他神经传导分子的前身，它本身就有神经传导的功能，在神经细胞受到刺激时分泌出来传递讯息。这项发现后来得到2000年的诺贝尔医学奖。如果你看过电影《无语问苍天》，也译作《睡人》，大概还记得。原本像蜡像一样躺在床上一动也不动的患者，在用药之后解冻了。这个药物就是左旋多巴，能通过血脑屏障在脑中转化成多巴胺。相信你看到多巴胺的结构会觉得相当不可思议。这么简单的构造，就是一个氨基再多连上几个碳氢的结构，就可以让我们的人生动起来。带来积极进取的快乐，不只是动起来，多巴胺还带来期待的心情，让人愿意为了美好感觉的奖励而去尝试新的经验、认识新的人、学习新的事物。就连刚到一个新的工作环境，都可能带来很多生理和心理的兴奋反应。就好像脑部有一套期待系统，又称奖励系统，带领着我们去投入。而多巴胺就是其中的主角。期待和奖励所带来的快乐其实不太一样，在追求的时候，主导着我们积极进取的是一种兴奋感。我们都看过小孩子为了一根还没到手的棒棒糖，多么开心地跳上跳下，或心甘情愿地去等待。对奖励的期待本身就带来快乐的心情，等拿到棒棒糖时。拆开糖果纸，放到嘴里，期待已久的奖励终于实现了，化成甜蜜的心情和满足。有意思的是，奖励本身带来的快乐不像期待那么持久和激动，好像奖励到手那一瞬间也就到底了。科学家用“期待”和“奖励”这两个词来描述同一个系统，也正表达了这种快乐的两个层面。期待引领我们去追求。而追求到的时候带来快乐的奖励，而这样的学习也就构成了正向的制约。期待系统完全受到多巴胺的作用，不光是带来正向的念头，还会促使我们去规划执行。说到这里，希望你忍耐一下科学家凡事都要说明白的习惯。这个期待或奖励系统不是一个抽象的概念。而是在脑部有一个明确的脑区，和前几章提到的边缘系统，也就是情绪脑的位置很接近。期待系统包括了前脑伏隔核、中脑的腹侧被盖区和中脑的黑质，这些位置含有许多生成多巴胺的神经细胞。我们也可以从下图看到这些区域与脑部其他位置的连线，包括与负责认知。规划的前额叶之间的连线，这也代表了期待系统对整个脑的运作影响重大。